0: Ich bin schon seit 14 Monaten auf dem Notfall, solange wie eine Schwangerschaft. Lasst uns heute mal über Troponin reden. Dieser Laborwert ist unabdingbar in der Diagnostik des akuten Coronarsyndroms. Bisweilen ist es aber auch ein etwas mühsamer Laborwert, weil er Unsicherheit erzeugen kann. Das Ächzen der Kolleginnen und Kollegen der Pflege bei meiner Bitte nach einer zweiten, dritten oder sogar auch mal vierten Troponinrunde hat sich tief in meine Gehörgänge gegraben. Doch bevor wir uns mit stabilen und dynamischen Troponinwerten und deren Bedeutung befassen, möchte ich ein paar Worte zu diesem doch ziemlich faszinierenden Molekül verlieren. Der Begriff Troponin umfasst drei Proteinkomplexe, welche essentiell für die Bewegung unserer Muskulatur sind. Zwei Formen davon finden sich in der Skelettmuskulatur, die dritte findet sich nur im Herzmuskel und ist deshalb für uns von besonderem Interesse. Das kardiale Troponin besteht seinerseits aus drei Untereinheiten dem Troponin C für die Bindung von Kalzium, dem Troponin T für die Bindung an das Tropomyosin und zuletzt dem Troponin I für die Bindung an das Aktinfilament. Wenn ein elektrischer Reiz die Herzmuskelzelle erreicht, strömt Kalzium ein und aktiviert Troponin C, woraufhin Troponin T und I die Andockstelle für das Myosinköpfchen freimachen. Unter Energieverbrauch greift das Myosinköpfchen dann das Aktinfilament und zieht sich daran wie an einem Seil entlang, was innerhalb Millisekunden jede Zelle verkürzt und die Kontraktion eines ganzen Organes ermöglicht. Im Herz findet dieses mikroskopische Andocken, Ziehen, Loslassen zwischen ein- und dreimal pro Sekunde statt, während eines ganzen Lebens und hoffentlich ohne Pause. Größere Mengen Troponin findet man normalerweise nur in lebenden, intakten Herzmuskelzellen. Wenn Herzmuskelzellen absterben, zerfallen sie und geben ihre Einzelteile ins Blut ab, wo wir sie messen und in den Kontext eines Myokardschadens setzen können. In der Diagnostik wurde früher primär Troponin I verwendet, heute hat sich das hochsensitive Troponin T weitgehend durchgesetzt. Doch was hat nun ein erhöhtes Troponin im Labor konkret zu bedeuten? Wie gesagt, es zeigt uns lediglich, dass sich tote Herzmuskelzellen im Blut befinden. Und dies geschieht eben nicht nur bei einem akuten Koronarsyndrom, sondern auch bei einer Reihe von Problemen, deren Lösung eben nicht in einer Herzkatheteruntersuchung liegt. Gut nachvollziehbar finden wir ein hohes Troponin auch bei Herzklappen oder anderen Herzmuskelerkrankungen. Auch Hochleistungssportler haben nach Wettkämpfen oft erhöhte Troponinwerte im Blut. Akute neurologische Erkrankungen wie ein Schlaganfall, großflächige Verbrennungen oder auch ein Schock können das Troponin ansteigen lassen, ohne dass ein Herzinfarkt vorliegt. Verwirrung ist dann natürlich vorprogrammiert. Häufig sehen wir bei älteren Patienten mit Infekt und hohem Fieber sogar ein signifikant erhöhtes Troponin mit Dynamik. Hier besteht dann ein Myokardschaden aufgrund der Mehrbelastung des Herzens bei Bedarfstachykardie. Formal handelt es sich um einen Non-Stemi Typ 2, der eben nicht durch ein behandlungsbedürftig verengtes Koronagefäß verursacht wird. Bei einer Niereninsuffizienz sind die Troponinwerte oft stabil erhöht, weil der Abbau, respektive die Ausscheidung der Troponinabbauprodukte verzögert ist. Entsprechend bleibt es wichtig und sinnvoll, den Laborwert im klinischen Kontext zu beurteilen. Besonders heimtückisch sind eben diese Myokardschädigungen ohne verschlossene Koronarien, im Jargon zusammengefasst als Minoka, Englisch für myocardial infarction with non-occlusive coronary arteries. Als weitere Ursachen hierfür können zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung, eine Lungenembolie oder auch eine grundsätzlich von selbst reversible Ursache wie Koronarspasmen in Frage kommen. Ein Beispiel dazu wäre der 30-jährige Banker, der zwar jugendlich glatte Koronarien hat, mit einem zünftigen Schnupf weißen Puders aber einen derartigen Krampf der Gefäße auslöst, dass ein Teil des Myokards erstickt und zugrunde geht. Bei solchen Patienten ist heutzutage die Hemmschwelle zur Koronarangiographie dennoch relativ tief, da man eine behandlungsbedürftige Koronarerkrankung keinesfalls verpassen will und die Untersuchung eine verhältnismäßig geringe Komplikationsrate hat. Im letzten Teil möchte ich noch kurz auf die Dynamik der Troponinwerte zu sprechen kommen. Wenn mir genau in dieser Sekunde ein Herzkranzgefäß zugehen würde, hätte ich wahrscheinlich die typischen Brustschmerzen, mit oder ohne Ausstrahlung, ein Druckgefühl, vielleicht auch Übelkeit und Todesangst. Bis die Herzmuskelzellen dann ohne Sauerstoffversorgung absterben und zerfallen, vergeht jedoch einige Zeit. Somit besteht eine gewisse zeitliche Lücke, bis das Troponin überhaupt im Blut nachweisbar ist. Natürlich wird bei entsprechender Klinik immer bereits im Eintrittslabor ein erster Troponinwert mit abgenommen. Formal beginnt der Wert jedoch erst ab zwei Stunden nach Schmerzbeginn überhaupt aussagekräftig zu werden. Nur wenn der Schmerz vor sechs oder mehr Stunden begonnen hat und dann das erste Troponin negativ ist, darf man auf weitere Messungen verzichten. In allen anderen Fällen ist ein zweiter Troponinwert in der Regel drei Stunden nach dem ersten, notwendig, um die Dynamik einschätzen zu können. Eine gewisse Variabilität der Messungen liegt in der Natur der Sache. Wenn ein Troponinwert über dem Cutoff von 14 Nanogramm pro Liter liegt und der zweite mehr als 30 höher oder auch tiefer ist, besteht eine relevante Dynamik, welche bei passender Klinik die Diagnose eines akuten Koronarsyndroms erlaubt. Es gibt noch einige detailliertere Kriterien, welche man aber problemlos nachschauen kann. Bei persistierendem Verdacht und entsprechenden Beschwerden werden wir uns auch ohne Troponin im Zweifelsfall für eine invasive Untersuchung entscheiden. Trotz einigen Fallstricken und Verwirrungen ist das Troponin zu einem Standpfeiler der kardialen Diagnostik geworden. Ich hoffe, ihr habt heute einige neue Einsichten gewonnen. Nein, nein, es ist kein Stemi, erhebt nur im EKG. Den meisten von euch ist sicherlich bewusst, dass Laktat grob vereinfacht ein Marker für einen Schockzustand ist, wobei Schock als Diskrepanz zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot im Gewebe definiert wird. Eigentlich könnte man hier auch schon wieder aufhören, denn verschiedene Studien haben den Zusammenhang zwischen erhöhtem Laktat und Mortalität solide aufgezeigt. Zum Beispiel steigt bei Infektionen ab einem Laktat von 4 Millimol pro Liter die Mortalität von 5 auf 36 Prozent. Auch konnte gezeigt werden, dass der Rückgang des Laktats im Rahmen der Schocktherapie ein prognostischer Marker ist. So überlebten in einer anderen Studie alle untersuchten Traumapatienten, deren Laktat innerhalb 24 Stunden normalisiert war. Blieb das Laktat länger als 48 Stunden erhöht, so sank die Überlebenswahrscheinlichkeit auf magere 15%. Entsprechend hat sich das Laktat als klinischer Marker in den letzten 10 Jahren etabliert. Insbesondere, weil der Wert seit dieser Zeit innerhalb weniger Minuten in der Blutgasanalyse gemessen werden kann. Zuvor musste die Laktatprobe auf Eis ins Zentrallabor gebracht werden, was zur Beurteilung kritischer Patienten einfach zu lange dauerte. Doch warum steigt der Laktatspiegel im Blut? Auch hier müssen wir das Biochemiebuch aufschlagen, was ich zugegebenermaßen für diesen Beitrag ebenfalls tun musste. Im gesunden Körper besteht grundsätzlich ein Gleichgewicht zwischen Aufbau und Abbau der Metaboliten. Störungen entstehen dann, wenn entweder zu viel produziert oder zu wenig abgebaut wird. So ist das auch beim Laktat. Das Laktat ist das Salz der Milchsäure, welche von Zellen zur anaeroben Energiegewinnung benutzt wird. So leben zum Beispiel Erythrozyten vom Laktatstoffwechsel, da sie keine Mitochondrien haben und somit auch keinen aeroben Zuckerstoffwechsel betreiben können. Praktisch alle anderen Gewebe im Körper gewinnen ihre Energie dagegen normalerweise unter Sauerstoffverbrauch aus Glucose. Wer einmal in den Genuss kam, den Zitratzyklus auswendig lernen zu müssen, der erinnert sich vielleicht noch daran, dass Aerob auf diese Weise aus einem Molekül Glucose 25 Moleküle Triphosphat ATP, für die Zelle bereitgestellt werden können. Diese werden dann zu Wasser und CO2 verbrannt, unter großem Energiegewinn. Erhält eine Zelle nun nicht mehr genügend Sauerstoff für diese Reaktion, so stellt sie um auf den anaeroben Stoffwechsel, wo aber aus dem gleichen Glukosemolekül nur noch zwei ATP entstehen. Das Verstoffwechseln von Laktat ist also in gewissem Maße ein Notstromaggregat des Stoffwechsels, um in Extremsituationen noch ein bisschen zusätzliche Energie bereitstellen zu können. Bei maximalen Anstrengungen wie bei einem 400-Meter-Sprint konnte bei Sportlern kurzzeitig ein Spitzenlaktat von 35 Millimol pro Liter gemessen werden. Und genau hier liegt wiederum das Problem. Eine gesunde Person kann zwar bis zu 500 Millimol Laktat pro Stunde abbauen, wenn aber Leber und Niere durch andere Prozesse geschädigt werden, wie zum Beispiel im Rahmen einer Sepsis, dann sammelt sich das Laktat an. Zudem entstehen massig H-Plus-Ionen, welche nur aerob recycelt werden können. Diese senken dann zusätzlich den pH-Wert des Blutes ab. Unterhalb eines pH von 7,0 verschiebt sich das chemische Gleichgewicht so, dass die Leber gar kein Laktat mehr abbauen mag und selber eher Laktat produziert als recycelt. Entsprechend besteht das Problem der Laktatazidose eigentlich aus zwei Molekülen, dem Laktat und den Haplusionen. In der Blutgasanalyse zeigt sich das durch die Erniedrigung des Bikarbonats, welches als Puffer für die Haplusionen verbraucht wird. Neben einer Hypoxie von Geweben kann folglich auch eine gestörte Metabolisierung bei Leber- oder Nierenschäden eine Laktatazidose auslösen. Der Organismus gerät hier schnell in einen Teufelskreis. Auch bei guter Sauerstoffversorgung können verschiedene Substanzen den Metabolismus so stören, dass eine Laktatazidose entsteht. So zum Beispiel Metformin, Alkohol, antiretrovirale Medikamente, Kokain, Simvastatin, Salicylate oder das häufig gebräuchliche Paracetamol. Doch was sind die klinischen Zeichen der Laktatazidose? Bekanntermaßen sind sie ziemlich unspezifisch. Tachykardie, Tachypnoe, Bewusstseinsminderung bis hin zum Koma. Ein relativ typischer klinischer Befund hingegen ist die kusmausche Atmung mit ihren normal schnellen, aber sehr tiefen Atemzügen. Am Ende kommen wir wie immer zur Frage, wie dieser Laborwert nun von konkretem Nutzen in der Beurteilung unserer Patienten ist. Die Antwort ist eigentlich einfach. Wir setzen ihn wie all unsere Untersuchungsbefunde in den Gesamtkontext. Sehen wir ein erhöhtes Laktat, so sollten die Alarmglocken klingeln. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass eine Erhöhung des Laktats oft erst eintritt, wenn der Metabolismus bereits dekompensiert ist. So kann zum Beispiel bei einer kompletten Darmischämie das Laktat im Blut normal sein, weil dieses ja gar nicht aus den ischämischen Darmschlingen abfließen kann. Wenn dann unsere Schocktherapie zu wirken beginnt und der Kreislauf sich verbessert, wird zunächst eine große Menge Laktat anfluten und uns kurzzeitig vielleicht den Eindruck geben, es gehe dem Patienten eher schlechter als besser. Auch hier weisen Verlaufswerte aber meist in die richtige Richtung um zurückzukommen zur klinischen Konsequenz. Das Laktat ist nicht genügend sensitiv oder spezifisch, um uns zu sagen, warum der Patient schwer krank ist. Aber es sagt uns innerhalb weniger Minuten nach der Blutentnahme, dass der Patient wahrscheinlich schwer krank ist. Und das ist sicherlich ein guter erster Schritt. Kommt eine Mutter, besorgt zu ihrem Hausarzt mit dem Kind. Sagt der Hausarzt, Oh, sieht aber nicht gut aus, fragt die Mutter. Ist es denn was Schlimmes, sagt der Arzt. Nee, nee, schaut einfach nicht gut aus.